0: Olá, você está no podcast da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o SBMFC Cast. A partir de agora, você vai ficar mais informado sobre temas e debates que estão em alta no dia a dia da nossa especialidade. Eu sou Denise Ornelas, diretora de comunicação da SBMFC e te dou as boas-vindas desde já. Aproveite o nosso conteúdo e não esqueça de compartilhar com seus contatos, especialmente os profissionais que atuam com você na Atenção Primária e Saúde. E a todo mundo que está se juntando com a gente nessa live Muito bom ter vocês aqui A gente hoje é, vai falar um pouquinho sobre o lançamento da segunda edição né, Da segunda etapa aí da, da série Unidade Básica A gente está com a Ana, com a Helena e com o Caco Eu vou pedir para eles se apresentarem Mas antes eu vou falar que eu sou Denise Ornella Sou coordenadora de comunicação da cidade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a gente fica muito feliz de ter essa parceria aí com eles E poder fazer essa divulgação de uma série que fala tanto da nossa realidade, que valoriza o nosso sistema único de saúde, né? valoriza os trabalhadores, o conjunto da equipe multiprofissional que está ali na linha de frente. Hoje de manhã eu estava assistindo o programa de Casa. Foi muito bacana porque, além da gente ter a participação da Amanda, né? que é uma médica de família e comunidade, o Manoel Soares ele foi até uma comunidade que é atendida por unidade básica, a né? Brasilândia, e lá os profissionais da UBS Vila Guarani Estavam fazendo um grande coral, uma adaptação da música Evidências, falando sobre o coronavírus, falando sobre as pessoas uhum. ficarem em casa, tentando passar uma mensagem com alegria, mesmo num momento tão difícil como esse, é, informando a população. E Foi muito emocionante assim de ver. Então é muito bacana a gente ter essa possibilidade né, de, de interagir com o programa de televisão, com a comunicação, é, com, a, com a informação no Brasil de uma maneira que leve para a população, para a maior parte da população que é usuário do Sistema Único de Saúde e formação de qualidade, né? Então, é muito bacana estar com vocês aqui. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar e aí a gente pode começar o nosso bate-papo, ok? Obrigada pela presença de todos. Quem tá bem, Denise.
1: Aqui? Posso começar. É, primeiro, agradecer muito o convite. A gente está muito feliz de estar aqui. É, amanhã é um dia de estreia, né? De, de segunda temporada. Então, para a gente, essa prévia, né, tá aqui um dia antes da estreia, é muito significativo, eu acho que muito importante estar com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade nesse, nesse momento, que eu acho que é, é com quem a gente tem sempre dialogado, né, os médicos de família e comunidade, e apesar de todas as dificuldades aí que tá todo mundo vivendo, né, quem tá na ponta do sistema, na atenção primária, em outros níveis do sistema, a gente acha que, que vai ser muito importante né, estrear a série num momento como esse, dar visibilidade ao trabalho né, de quem está na atenção primária e ao SUS. Então, eu sou, acabei não me apresentando, eu sou Helena, eu sou a médica, sou médica e sou uma das criadoras, junto com a Ana, que é minha irmã, e o Newton Canito, que é o roteirista né, da série, um dos roteiristas da série, e é um prazer muito grande estar aqui.
0: Legal, bem-vinda, Ana Lucar. Tchau,
2: Ana.
0: Eu Sou a
3: Ana Peta, faço a doutora Laura na série e sou uma das criadoras junto com a Helena e com o Newton Canito. É, eu, eu fui tem uma coisa muito é, bonita assim que aconteceu, eu acho, porque eu fui conhecendo, eu conheci a medicina de família, estudando, né, para a série, me preparando para a série e depois eu fui tendo contato né com vários médicos de família da primeira temporada para cá e com estudantes residentes e gente estudantes pensando em fazer medicina de família e comunidade então é, eu descobri um universo de pessoas que eu tenho uma profunda admiração e eu acho que para para mim para o Cato para todos os atores da série eu sinto que é uma honra, assim, é, de alguma forma, colocar na tela, falar sobre esse trabalho, que é um trabalho tão importante, tão complexo, tão sensível, né? Que os médicos e as médicas de família, com todas as equipes, constroem no país. E eu, a gente não imaginava lançar a série nesse momento, né? Porque a gente foi um pouco... É, a gente com um pouco apreensivo assim porque é um momento onde a realidade se impõe de uma forma muito dura para todas as pessoas que estão que vivem a, a saúde a saúde a saúde pública a saúde no Brasil e então a gente diante disso diante de uma realidade que se impõe de uma forma tão tão difícil o que a gente pode fazer é fazer com que o nosso trabalho na ficção seja uma homenagem aos médicos e às médicas de família e a todos os profissionais de saúde. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente tinha que fazer esse encontro. É, é a primeira live que a gente faz juntos aqui. Eu, Helena, Caco, e, enfim, e representando toda uma equipe. O Nilton Canito, o Marcos Saqueda, Carol Fioratti, a Golanos, o Caio o Fabiano, é, o canal Universal, Universal TV, enfim... Todo mundo que construiu essa série e eu, eu fico muito feliz que seja junto com a sociedade. Para a gente é uma, uma alegria imensa estar aqui.
0: E bom, a gente fica muito feliz também.
2: Caco? Oi, Denise. Então, uh, eu sou o Caco, uh, faço o Dr. Paulo. Tive alegria também nessa segunda temporada de dirigir dois dos oito episódios. Estou muito feliz com essa estreia é, e acho, é, como eu, eu não, não canso de repetir assim, eu acho essa série muito corajosa, né? eu acho a aposta nessa série muito corajosa, sempre achei desde o começo, porque ao, ao retratar o, o universo das unidades básicas de saúde, é, dramaturgicamente a gente a princípio abdica de alguns dos ingredientes mais... É, festejados em toda a série médica de sucesso do mundo, né? As séries médicas fazem muito sucesso pelo mundo afora, mas elas sempre usam como ingrediente ah, a adrenalina, a emergência, ou as dificuldades, ou, ou as doenças raras, ou, ou o charme dos médicos, né? Uma coisa assim... São ingredientes que, que estão presentes em todas as séries. E a gente foi, desde o começo, a criação da Ana, da Helena e do Newton, é, inclusive a preocupação da criação da série foi de fugir um pouco desses ingredientes e apostar em outros ingredientes. Que a princípio, teoricamente, dramaturgicamente, é, a princípio pouco atraentes porque não, não, a gente não está não tá tratando de uma emergência não está tratando com adrenalina a gente está tratando com afeto a gente está tratando com uma medicina é, que vocês podem falar melhor do que eu sobre esse tipo de medicina mas é um outro tipo de medicina então eu sempre achei muito corajoso e de todo mundo desde os criadores até a aposta de uma produtora que tem um interesse também comercial, além do artístico, e do próprio canal, que também tem um interesse comercial, além do artístico, de apostar uma série de ingredientes tão inovadores, na minha opinião. E quando eu digo inovadores, são inovadores mesmo, porque, para mim, que não conhecia a fundo a, o trabalho feito nas Unidades Básicas de Saúde, foi um grande, uma grande surpresa. É... Principalmente na primeira temporada, a gente visitou umas unidades básicas de saúde, a gente conheceu é, o trabalho, a gente acompanhou o trabalho e eu fiquei muito surpreso com o trabalho que é feito é, pelas unidades básicas de saúde. Então, foi uma grande revelação para mim, como brasileiro, como cidadão brasileiro, poder conhecer esse universo. E uma grande alegria, é sempre uma grande alegria quando a gente pode fazer um trabalho dentro da nossa área, no nosso caso, eu e Ana, artístico, é, que também, é, é, tem uma, uma, também tem uma também uma serventia é, educacional, né uma serventia de, de mostrar mesmo uma realidade pouco conhecida pelo cidadão brasileiro.
0: Tem um super valor social, né? Para gente, principalmente, eu não atuo só com médica de família na ponta, atuo também... Como professora, né? Do aula e isso é uma coisa recorrente. A gente sempre vê colegas pedindo dicas e colocações de como usar os episódios da série porque são muito ricos nisso, né? A gente usa é. como ferramentas de vivência né, e, de, às vezes, até de criatividade porque ajuda muitas pessoas. Eu sei que o episódio, por exemplo, que vocês fizeram de anograma, aquele episódio é super... Né, a abordagem familiar né, a questão das Super utilizadoras Das mulheres E foi um episódio muito emocionante né? Sim. Sim E aí eu queria já aproveitar Então, assim, para o pessoal que está acompanhando a gente Teve algumas pessoas que entraram depois A gente também está no bate-papo é, Aí o bate-papo está aberto Eu pedi para vocês colocarem o nome de vocês E onde vocês atuam Então a gente já tem aqui Pessoal de Ituiatu, I, não, peraí, Ituiataba, de Minas Gerais. A gente tem uma professora da UFPR, a Sabrina. A gente tem uma enfermeira e professora de saúde da família de São Paulo, a Vanessa. A gente tem o Pablo, que é de Londrina. Tem o pessoal de Sorocaba, Monalisa, enfermeira de saúde da família. Então, bem-vindos a vocês. Tem o Mauro, de Manaus. Fábio, de BH. Mara, que é da coordenação da residência da UFRB, lá de, da Bahia. Rodrigo, de Brasília. Bruna do coletivo Feminista Sexualidade, tem uma galera de Fortaleza, Araraquara, Barrocas, a gente da Unifesp, então uhum. tem gente de todo o país aqui assistindo, muito legal da UERJ, interno da PUC São Paulo, e é isso, gente. Acho que está muito bacana ter recebido vocês, mas vamos entrar então no assunto que é o lançamento da segunda da segunda etapa aí da série. Vocês querem contar um pouquinho a gente quais são os assuntos, assim, sem dar spoiler, claro, mas quais são os assuntos que vão estar tá aí fervendo para essa segunda temporada a gente ficar com água na boca?
1: É, então, Denise, eu acho legal é, falar um pouco, assim, sobre esse processo, né, que foi a construção da, da segunda. Eu acho que na primeira temporada a gente, é, eu tive essa vivência, né, em unidade básica e... e Surgiu a série surgiu muito dessa insatisfação mesmo de como a saúde era retratada em geral na, na ficção, nas séries, né? Como não conseguia dialogar com aquilo que a gente vive no dia a dia na, na atenção básica. E aí, eu acho que a primeira temporada, ela tentou trazer uma discussão importante é, que o personagem Paulo e Laura ali protagonizavam de uma limitação da, de uma visão mais biomédica, né? Então, sempre a Laura trazendo um olhar mais só sobre a doença, os sintomas, e o Paulo, esse médico que tinha esse olhar mais ampliado. Então, todos os episódios, na verdade, esse era o diálogo, né? Que estava por trás ali das discussões. E tentando também mostrar um conjunto de vulnerabilidades, né? Que estão por trás do, do processo de doenças. Então, a gente, a gente discutiu com a religião, com a questão de gênero, a questão da moradia, é, no episódio de leptospirose, por exemplo questão do saneamento básico, né? Mas também coisas como uma idosa que mora sozinha num, num grande centro. Então, cada episódio, eu acho que a gente tentava trazer uma reflexão, né? Sobre como é que o processo de saúde e doença tem a ver com essas outras questões. O que eu acho que a gente agora vem com mais força na segunda temporada é, é, é um aprofundamento mesmo desse conjunto de vulnerabilidades, né? Eu acho que a Laura chega um pouco mais forte agora, acho que a a Ana pode falar que a que faz a Laura, a Laura chega com essa com essa força de que não é mais uma novata ali. É, a Beth, a gente tem uma nova gerente porque uma das coisas da primeira temporada é que a, a, a Beth, que é uma personagem central também, ela era também a gerente. Então ela ficava Sim. nesse papel muito de gerência e agora ela vem como enfermeira. Então ela entra mais na clínica mesmo, que eu acho que era uma das questões que aqui a, o pessoal da enfermagem trazia né, como questão da primeira temporada. E a gente vai discutir questões, é, mas é, continuar trazendo questões, como a questão da moradia, como a questão do gênero, como a questão da raça. Como, acho que os episódios vão muito nesse sentido de aprofundar é, essas questões e continuar também com uma crítica então a gente vai discutir continuar com o tema do cuidados paliativos que eu acho que foi uma coisa que a gente discutiu também na primeira temporada hipermedicalização né tem um episódio que fala disso é, saúde mental sempre são temas muito ricos né então esse, essa temporada a gente vai conversar sobre isso tem um episódio também sobre saúde mental sobre nutrição é, a gente fez um diálogo bem legal com a Patrícia Jaime, que é uma professora da USP, que discute essa questão da nutrição. Então, acho que vem novos temas, né? novas questões, e, mas acho que uma característica legal é essa coisa de... de acho que a, a Ana pode falar um pouco mais, mas como a Laura vem um pouco mais já com essa força, a questão feminina talvez seja um... A, a série vai tratar de bastante temas... É, da questão de gênero, da mulher, direitos reprodutivos, feminicídio, e aí a Laura também tem esse, ela consegue ter esse entendimento por ser mulher também, né? É, legal. Então, acho que são algumas questões aí, sem dar muito spoiler da segunda temporada. <risos> Sem dar muito spoiler. E, André, ah. como é que foi a preparação para
0: aprofundar esses temas aí? Pegou mais pesado para vocês? Teve, como é que foi? Laboratório, o pessoal aqui está perguntando como é que vocês se prepararam para isso? Ana. Fala agora.
2: Uh, olha, na primeira temporada, como eu te falei, como eu falei para vocês, é um, no meu caso, foi é, o, trabalho, o maior trabalho de, 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 de aprofundamento, acho que foi no conhecimento do trabalho das unidades básicas de saúde. Então, a gente foi acompanhar... Esse foi o foco, eu acho, né? para tentar entender esse universo e tentar entender é, a responsabilidade que o Dr. Paulo tinha nas costas é, através dessa série. Porque é um personagem é, complexo e ele não é um personagem totalmente... Ele tem alguns, alguns traços meio estranhos, assim, no primeiro momento. É um personagem que... <risos>
0: É um ele é humano, bom. vai. Ele é humano,
2: mas o mais curioso <risos> nele é que ele tem uma grande capacidade de lidar com o problema alheio, né? principalmente é, os problemas emocionais, ele se concentra nisso, mas ele é muito frágil na, na própria emocionalidade, né? nos próprios conflitos pessoais. Né? isso essa é essa riqueza do personagem também. Nessa segunda temporada, como esse universo já estava conhecido, digamos assim, eu acho que a preocupação, como a Helena falou bem, o personagem da da Laura veio muito potencializado nessa segunda temporada. Alguns dos episódios tratando da questão feminina. Então, o doutor Paulo, eu acho que ele... Ah, a entrada da nova gerente também desestabilizou demais o doutor Paulo, porque entrou uma gerente com uma visão de medicina Gerencialista. Absolutamente é gerencialista absolutamente oposta a tudo que ele acredita. Então, assim, depois daquela primeira temporada inteira, agora entra uma gerente querendo mudar... de assim, O doutor Paulo estava esgotado nessa, nessa segunda temporada. É, ele tava porque, porque a doutora Laura volta no primeiro episódio e eles tiveram um caso, todos vocês viram, um caso mal resolvido, que não, não terminou, ninguém soube como terminou. Então, assim, ele tá, a sensação que eu tinha é de atropelamento assim tava... foi a parte
0: não verossímil da série eu acho porque a gente não consegue estar com a chave da unidade básica depois dela fechar para namorar não. isso é coisa bem de hospital de unidade básica é mais raro hein é, é a
3: ficção né
0: ficção foi o gancho para vir a próxima temporada né para deixar a gente com vontade
2: então eu acho que o mais legal assim que... só só para terminar o raciocínio o... Claro. Ele... Eu acho que o doutor Paulo ficou nesse dilema, assim, eu, eu, levo, eu levo sozinho é, esse meu ideal e, e dane-se a instituição, né, o meu ideal é mais importante, do que... ou eu me submeto à coordenação da instituição, mesmo que eu não concorde, como é que eu luto com essa instituição, com essa nova coordenação, então é um pouco um cavaleiro solitário, assim, sabe?
0: Então acho que você conhecia um lado da gente mesmo, porque isso acontece Sabe, bastante nas nossas totalmente. vidas reais. Então,
2: exatamente, totalmente. Ao mesmo tempo foi muito bonita essa a, a volta da Laura fortalecida, da mulher fortalecida. Não por acaso, né? A gente teve uma o um falecimento do nosso diretor geral na primeira temporada.
3: Sim.
2: E a, e a direção geral foi para para Carol, foi para uma Carol. mulher. Então, não por acaso assim a estava muito feminina. Está assim, muito feminina essa segunda temporada. Graças às deuses.
0: Então, fala aí, doutora Laura. Desistiu então, de fazer residência? De, era de radiologia aquela hora que ela queria fazer radiologia. residência? Ah, mas aí,
3: é, a gente já tá dando,
0: contando tudo já. Não, então, mas a gente com <risos> ansiedade. Será que ela, ela tava ali com aquele namorado chato dela, né? Pegando o pé, é. vai fazer residência, não vai fazer residência. E aquela, aquele dilema dela ali. Fico mais é, um tempo, aprendo mais. Porque ela entra na primeira
3: temporada, assim, meio aquela coisa, vida definida, né? Vou ficar um tempinho aqui, depois vou fazer uma residência, eu tenho um noivo, um noivo médico lá do hospital, tava tudo organizado, né, na cabeça dela. E a vivência dentro da UBS vira totalmente, ela sai de lá, mas sai totalmente mexida por tudo, né? Ela, ela quebra com tudo que ela tava que estava planejado para a vida dela, porque ela encontra um sentido. Ali, né? Tem uma história que eu sempre, eu sempre falo, porque é uma coisa que me marcou muito e que eu acho que tem muito a ver com, com a medicina de família e comunidade, é, é que quando começa a primeira temporada, ela tá num consultório vazio, ela chega, o consultório dela tá vazio, e aí durante, isso é um trabalho muito bonito que o pessoal da arte fez. É, durante a, a temporada vai enchendo de coisinhas aquele consultório, então tem um desenho na parede que ela ganhou de uma paciente que a criança fez para ela aí ela tem um crochê aí ela tem um vasinho porque ela vai ganhando coisas dos pacientes né? e aí quando termina a primeira temporada, aquela, aquele consultório tá cheio de coisas e, isso pra, e, e, e teve um dia que foram os patrocinadores lá na, na no um, um sete, e eu fui contar essa história do consultório e eu comecei a chorar, eu comecei a contar e comecei a chorar, porque eu acho muito bonito, eu acho muito bonito, eu acho que revela um tipo de relação um tipo de vínculo né, que é um outro tipo de vínculo que só tem no, no, né? nessa, nessa nesse tipo de relação entre entre, entre o médico, o enfermeiro, enfim, entre, entre quem tem o profissional de saúde e o, e o paciente isso tudo mexe com ela quando ela, ela volta lá para residência a, a residência já não faz mais sentido porque ela viveu uma outra coisa né e aí ela vai voltar e vai voltar transformada então acho que a partir daí começa uma outra um outro momento dessa personagem que tem a ver com o que a Helena falou que o Carlos falou que é de uma sinergia também que não não é só é, minha e, e dos roteiristas, mas é de toda uma equipe de mulheres, tanto, tanto da produtora quanto do canal, quanto no set, uma equipe muito feminina, diretora, Carol, enfim, tem uma sinergia que também vai dar força para construir, de várias formas, essa virada da Laura. E essa esse protagonismo, essa força que ela vai ganhar na segunda temporada. Mas eu tenho que falar que o Dr. Paulo... O Caco falou que ele tá meio assim, pressionado pela gerente e tal, mas ele ainda tem aquele, aquele olhar, aquela força para resolver as questões. Então, quando chega no caso, nos casos médicos, o olhar ampliado que ele tem, a sensibilidade que ele tem, vai atuar ainda muito, muito plenamente, assim. Mas ele mostra esse lado que já aparece na primeira temporada, que é de um ponto de vista pessoal, ele é mais frágil, né? E, então isso também vai construindo uma relação entre os dois Que não é só um que é forte, resolvido nananã, E o outro que está só aprendendo Mas eles aprendem um com o outro Em coisas diferentes, em sentidos diferentes Mas acabam sendo complementares assim A relação deles é uma relação muito complementar
0: Legal, muito bacana O pessoal aqui no chat, ó, tem gente que tá do Chile A gente tem uma participante que está falando Que é professora de saúde pública na Universidade... É, deixa eu ver se acha aqui, ó De concepção do sur do Chile é, legal, ah, tem, tem pessoal algum... do
3: Chile que escreve Mesmo, que, que vê
0: Então, Uau. tá aqui Aí alguns comentários, ó, bem real Essa onda super gerencialista é, às vezes pensamos que precisamos saber mais sobre as doenças quando deveríamos saber mais sobre as pessoas Uma das melhores frases da primeira temporada do Dr. Paulo o pessoal aqui falando que se identifica com o Paulo também Eu sou MFC que vai no supermercado do bairro, no restaurante, só no bar que eu nunca fui Mas até prestadores de serviço já consegui atendimento Adoro essa medicina de família tão ampla e completa, nada simples Todos nós temos sentimentos de solidão nas nossas lutas, cada um entregando o seu melhor é, e aí aqui, ó tem uma pergunta do Pedro Gabriel Faço parte do coletivo Negrex é Estudante de Medicina E gostaria de saber se houve um planejamento De abordar questões de racismo no atendimento Nessa segunda temporada E se vocês viram alguma situação dessa no preparo de vocês Para atuar na série Querem fazer querem falar de cada pergunta Ou já querem ir respondendo E eu vou administrando aqui Acho
2: que é melhor uma, uma vez assim, A gente não vai lembrar eu acho, dos assuntos todos Mas Tá, agora, então vamos um... lá você,
0: você fala...
3: uma pergunta.
2: É, é, você falou de uma pergunta, né, Denise? Da, da questão do racismo, é isso?
0: Isso, agora já tem essa. Aí eu posso ir fazendo as outras assim, na sequência. Vocês vão respondendo, então eu vou fazendo.
2: Tá. O A gente teve um episódio, né? Nessa segunda temporada. Sim. É... Que tratou desse assunto. Na verdade, um assunto muito. Você quer falar, Helena? Porque foi baseado num caso real, né, também. Como todas as todos os episódios.
1: É. A gente vai ter um episódio que vai falar dessa questão é, de um paciente, né? Assim, não posso dar maior, maiores detalhes. Sem spoiler. Sem É difícil, né? Porque eu fico com vontade é de difícil, contar. É difícil, dá vontade de contar. Muito difícil. Mas acho mas... que pode,
2: um pouquinho pode.
1: <risos> Bom, na verdade é um caso que, que, que mistura uma questão de, 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 de saúde mental, que veio de casos reais de um surto de, de TDAH numa unidade básica de saúde, digamos assim, um surto, né? Mas, na verdade, era uma escola que estava encaminhando vários casos e que aí, a hora que os casos foram ser analisados é, um a um, é, outras questões foram surgindo, né? E aí, essa questão do racismo veio como vem como uma questão forte. Isso veio é, a Sabrina e o Davidson, são dois psiquiatras em Curitiba que trouxeram e já trouxeram várias histórias de saúde mental, trouxeram essa também. E dessa criança veio de uma outra história narrada por uma médica de família, que é a Bianca Lazzarini, que tinha relatado essa história no Facebook. E aí a gente meio que juntou as, as duas histórias e vai contar essa história como um todo, assim. Então, tem um episódio que vai falar sobre isso. Agora, isso é uma coisa tão forte, eu acho que hoje, nas discussões que a gente está tendo, que eu também não posso dar spoiler, mas a terceira temporada eu acho que se essa temporada foi a questão feminina ganhou esse corpo, eu tenho certeza que a terceira temporada a questão racial vai ganhar é, esse corpo também e vem novos personagens vem um vem é, personagem toda essa bem importante para essa
3: discussão na terceira temporada
1: é, na terceira temporada, eu acho que essa questão vem com tudo aí. E eu acho que muito reflexo desse trabalho que vocês têm feito, né, Denise? Porque eu tenho acompanhado a sociedade, eu tenho acompanhado o trabalho do GT, é, tive a oportunidade de conhecer a Rita agora, que é médica de família no Rio de Janeiro, a Andréia... A está online também. Ah, que legal! Ah, que legal! É, Rita, Andréia, são pessoas assim, Denise, quer dizer, é um grupo inspirador, assim, de histórias, né? De, eu sou de super grupo, fã da Rita. De... É, então a gente é fã e eu acho que a terceira temporada, muito em função do trabalho que vocês estão fazendo, tudo isso vai alimentando, né? Vão trazendo reflexões, a gente vai pensando sobre isso e vai imprimindo, tentando imprimir no roteiro.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui, ó, do Rodolfo, que fala que é professor da área de saúde coletiva, que trabalha com a série na área e ele é dentista de saúde da família e queria muito ver a saúde bucal na série. Junto com a equipe multiprofissional Já rolou na segunda vai ter que ficar para a terceira E alguma coisa de bucal? E tá dando parabéns pelo lançamento da segunda
1: Pois é A gente a gente tem que pensar Eu acho que na primeira a gente fala alguma coisa De bucal, não sei se vocês lembram da, da, da personagem que é Moradora de rua Que foi expulsa pela mãe E aí o doutor Paulo, ela fala Eu queria, a questão do dente é muito importante para mim Tem A gente inseriu alguma coisa Assim porque acho que é um tema importante. Essa segunda temporada, o NASF volta, mas a gente deu uma, uma atenção especial para a questão da nutrição, porque a gente foi uma das coisas que surgiu com força também, mas acho que é uma, uma ideia, né? A gente pode... Eu acho que é interessante essa ideia de ter, apesar da, da política, a gente sabe o que está acontecendo, mas a, a questão de você ter essa, essa possibilidade de um NASF que vem, traz esses outros... Porque o que é difícil na série é que não dá para ter muitos personagens. Por um vista do roteiro, é uma série de 30 minutos. Sim. Então, toda vez que eu fico brigando lá com o Newton, porque eu fico querendo, não, tem que ter mais a enfermagem, mais agente comunitário, tinha que ter outros personagens, a fisioterapia, o dentista, sabe? E é difícil. Mas, então, o recurso que a gente encontrou, de alguma forma, é vir esse personagem, que ele às vezes não é fixo, né? Mas ele vem em um episódio... Aparece, aparece num no caso, caso né? né? Aparece num caso, é.
0: É, tem aqui, tem outros dentistas aqui. O Pablo, o Guilherme, também falando. Colocando a importância é. aí da saúde bucal na brincadeira. É, bom. É, a, tem... a Helena
3: fica o tempo todo. <risos> tem renúncia da equipe. Tem renúncia da equipe. Tem da equipe, o tempo inteiro. Ela fica. E, <risos> é, e a gente foi entendendo... Reabrindo. É, e a gente foi entendendo, assim... Uh, essa questão da equipe, né? Para a gente que não, é, que não conhece, né? Estou entendendo a importância dessa questão da equipe. É, com vocês, né? no diálogo com vocês. A Helena trazendo sempre essa questão. E a gente vai aos poucos. Acho que a cada temporada a gente vai conseguindo introduzir esses outros profissionais que não estão
0: nessa equipe principal ali, né? Fixa, e acho né? que quanto mais sucesso a gente faz a série ter também, mais chance dela continuar e da gente conseguir abordar outras temáticas, né?
3: Sim! Por exemplo... A essa questão da enfermagem foi muito é, interessante, porque foi uma, uma reivindicação da enfermagem direto no canal. O pessoal entrava nas, 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 nas redes, nas e redes sociais. Falava, Olha, precisa ter a enfermagem. Isso, isso foi interessante, porque é uma participação que não é assim, não tem que ter a série. Tem que ter a série, mas tem que ter mais isso, tem que ter mais aquilo. E isso vai ajudando a gente também a reconstruir né? junto essa, a história da série. Né?
0: Muito bom. É, Caco, tem uma aqui que é para você. Ó. Como foi lidar com a expectativa das clássicas séries médicas? O que o Caco pensou ser convidado para participar e agora até chegar a virar diretor?
2: Então, é, como eu falei no começo, o, o, eu, eu sempre achei muito corajosa a aposta da série. Eu achei muito corajosa e inovadora a posse da série. Eu achei muito difícil a gente conseguir... Para mim, desde o começo, o grande desafio foi esse. Como a gente vai conseguir manter é, o interesse, o ritmo de um público que está acostumado a associar séries médicas com o ritmo de adrenalina, de emergência. É, eu sempre achei um o desafio da série. Então... É, que eu acho que, que as meninas, junto com o Newton, resolveram genialmente né que é, foi criar personagens é, complexos. assim então, eu, eu acho que a, a adrenalina das séries todas estão dentro da cabeça desses personagens, sabe? É, são personagens muito conflituados o tempo inteiro, a relação muito conflituada. Então, o desafio foi esse, assim, eu sentia que a gente tinha uma responsabilidade, todos nós atores ali, direção, de conseguir criar uma, uma, um interesse que não tivesse baseado ness, nesses ingredientes clássicos das séries médicas. É... Como, a gente, como a gente manter um episódio de 30, 40 minutos sem adrenalina, sem o sangue, sem a cirurgia, sem, sabe assim, é... E a gente, agora, quando eu fui visitar a unidade básica, eu entendi isso que eu falei no começo, que uh, um universo novo, um universo que eu não conhecia, de muita, de muita adrenalina também, mas num outro lugar, de muita humanidade, essa coisa dos presentes que a Ana falou, uh, fiquei muito emocionado também com, com, com o acompanhamento que a gente fez lá na UBS, é, esse, é, é, essa, com essa relação próxima, comecei a me lembrar do meu médico de família, o do doutor Petrúcio. Comecei a resgatar uma memória emotiva nesse lugar, assim, de, de um tipo de médico que a gente está desacostumado mesmo a conhecer. Então, é, tá desacostumado tá a frequentar. Então, eu o grande desafio foi esse, foi criar um, um, um interesse nesse lugar do afeto. O interesse, porque quando eu digo isso, parece óbvio, mas você manter isso dramaturgicamente por 30 minutos não é uma tarefa fácil. Né? As pessoas estão muito acostumadas com a rapidez, com o ritmo, com a adrenalina nas séries. Né? As pessoas veem série... A série existe por causa disso, né? A série é uma condensação das novelas, assim, porque cada episódio tem que ter uma trama, e uma pegada e um gancho, e cada final... Disso, de... Então, eu lembro que, inclusive, né, Ana, foi uma preocupação na, na, eh, que a gente tinha, que a gente viveu isso, a gente tinha que criar um gancho, né? cada final, como eu ia cortar para o intervalo, a gente tem que ter um gancho aqui, então não vamos falar mais alto. <risos> mesmo que isso não pedisse, tá? porque são, inter... não, são, interesses...
0: Ela, assim...
2: é, são interesses dramatúrgicos mesmo. Mas eu acho que
0: vocês tem... acertaram nisso, porque eu acho que o cotidiano da UBS, o que dá vida na né, gente, a gente tá, trabalha num ritmo muito rápido, são muitos casos, então a gente acaba entrando em conflito entre a gente meses, muitas vezes. E acho que isso vocês conseguiram passar bem, né? Não sei se o pessoal do Pate-Papa aqui também concorda.
2: Então, mas acho que como desafio era esse o desafio, né? Como, como tornar, por exemplo, aquelas reuniões dramaturgicas... Atrativas! É, dramaturgicamente, elas, elas são atrativas, mas dramaturgicamente atrativas, é conflito, Não, elas são chatas né? às vezes. Não, é, mas é disso que eu tô falando, assim. É uma, é uma série sobre um cotidiano, por mais é, é, cheio de acontecimentos, assim, dramaturgicamente era um desafio, assim. Como é que a gente vai manter claro, isso? Né? Claro, claro. Eu acho que o desafio foi esse. E, e dirigir, só para terminar a segunda parte da questão, foi um, um, uma coisa um presente. É, que eu tive muita liberdade, assim, uma liberdade surpreendente para alguém que nunca tinha dirigido ficção. É, então, eu agradeço muito, assim, o canal, a Gulani, a, a própria parceria com a Carol, que é a diretora-geral, que me deu uma super liberdade e a grande dificuldade foi porque eu estava em cena também, né? Então uh, dirigir, me dirigir sem poder me dirigir. <risos> então a, a, a solução que a gente encontrou foi de ter um standin é, que, que me representava ali para eu poder filmar de fora enquanto a, a câmera não mostrava o doutor Paulo. Às vezes até mostrava o ombro, o pé, do standin, não o meu. É, e depois eu só entrava no lugar dele na hora que a câmera virava para para esse eixo. Foi uma experiência curiosa, né, Ana? Porque foi. Era um stand muito diferente de mim, assim, de, claro, cada ator tem um temperamento e o temperamento dele muito diferente do meu, uhum. então a, a cena tinha um, um ritmo e uma temperatura com ele, e quando eu entrava, a temperatura mudava, mas já, já tendo filmado algumas coisas e tal. Então a grande dificuldade foi essa. Muitas vezes eu não tinha tempo de assistir, o, de fazer a revisão do meu trabalho, porque era muito corrido, é, ah, mas foi super,
0: super legal
3: Foi uma é. delícia,
2: foi uma super Foi uma delícia E o tá resultado
0: ótimo. tá super bonito
2: ver, ah, Estamos ah. loucos para ver <risos> Ó,
0: Tem uma pergunta aqui do Jefferson, residente de Missão de Família no Hospital de Clínica De Porto Alegre, teremos algum caso Que apareceu na primeira temporada e Continuará, né? terá com longitudinalidade Do cuidado dele na segunda E algum caso sobre a população LGBT Sim
1: a gente tem, acho que no primeiro caso é um paciente que já estava, né? Na, na verdade era, era o dono do bar da primeira temporada. Ele uhum. volta na, segu, na, na segunda no primeiro no caso. Primeiro. É. é. E a gente tem um caso de que discute a questão da transexualidade, que a gente vai vai abordar um dos episódios. Inclusive, eu conversei com a Ana Amorim, né? Que é médica de família em São Paulo, que, que também tem feito um trabalho sobre essa questão. Então, sim, vamos ter um episódio. Muito legal. Ó, oh, tem uma pergunta interessante aqui. Queria saber se a preparação
0: dos atores envolveu conversar com pacientes. A perspectiva deles é essencial para a construção do perfil dos profissionais e imagino que deve ser também para as personagens. Parabéns pelo trabalho. A pergunta do Rodrigo Lima.
3: Sim, a gente fez um laboratório na UBS do Brás e a gente fez muitas, é, a gente fez algumas visitas domiciliares. Imagina o Caco chegando nas visitas
0: domiciliares. Sai <risos> de jaleco, Você ia de jaleco, Caco. <risos>
2: Não, é porque o doutor Paulo não usa jaleco. <risos> ele
0: não mas lembro. nem pra disfarçar, que já, lá para você já reconhecia, né? Não dava nem para saber que
3: não eu era. Não lembro. Mas... Eu acho que eu
2: usei jaleco nas visitas, eu não lembro.
0: Eu não, mas ele, ele,
3: fez, ele foi nas visitas. E teve uma visita em especial que eu nunca vou esquecer, que aquilo me marcou demais, que era um dia de acamados. E, e era um caso de um, de um policial, né? Que já estava tava muitos anos inconsciente numa cama e tinha uma mulher que cuidava dele e aí o, o, Vitor, o Dr. Vitor que ia fazer fazia as, as visitas ele cuidava do, do cama, da cama desse, desse policial eu lembro mas ele ele conversando com ela eu ficava pensando quem estava qual situação era mais difícil assim porque ela estava tão presa aquela situação também ela estava tão doente junto assim né e isso me marcou muito assim porque era uma, uma, uma pessoa uma cuid né, uma pessoa que estava cuidando de outra pessoa mas que estava também numa situação muito difícil e que a chegada do, né, do, do do agente comunitário do médico na casa era era um momento de muito muito importante ali para eles e para aquela pra aquela solidão que aquela mulher vivia né? então essa história desse paciente desses dois pacientes na verdade me marcou muito
0: e aí vocês conseguiam, além de ver a visita, conversar com os pacientes também?
3: Não, a gente um pouco acompanhava a conversa dele com os pacientes.
2: Como né? observador?
3: Como observador, é.
2: Entendi. Era é estranho porque a gente, a gente sentia que os pacientes também não ficavam tão à vontade, porque eles entravam é. na sala e, e tinha um é, tinha um, uma pessoa ali, né? Ouvindo e tal. Então, isso, eu sentia que isso mudava um pouco a dinâmica, mas... Mas o que nos interessava Era entender essa dinâmica né? como, como, como era uma consulta Como a consulta rolava Entendi é... Eu tem... acho que... tem... desculpa, desculpa, Helena. Não. Em termos de, dos, dos mais simples né? Porque nós não somos médicos Então coisas que são Sim. muito óbvias Para vocês médicos Para nós não é nada óbvio Então desde a maneira como você cumprimenta Como você recebe O é, que você faz primeiro Se a pessoa primeiro senta na, na maca ou na cadeira qual é o momento da, da conversa que faz assim, bom, agora vamos para a maca fazer o exame. Tudo são detalhes cotidianos para quem é médico, mas para a gente era tudo muito novo e muito importante. Né? Qual é a ordem das coisas? Qual é o tipo de, de pergunta que se faz? Qual é o tom que se usa? É, então foi muito rico. Isso que nos interessava, né?
0: Pra você, principalmente, Caco, assim, que não tenha, né, a Eliana ainda é a irmã da Ana, então tem uma troca, assim, Você tem alguém na família que é médico, ou foi só tem, seu alguém. ex médico que você lembrou, como é que é isso pra você?
2: Não, a minha irmã é médica. Ah, a é sua irmã
0: também é médica.
2: E, ah, e trabalha, então numa, trabalha numa unidade básica de saúde também.
0: Isso eu não sabia, ó, tá vendo? Eu sou fã da série, eu mas nem eu essa eu não peguei. Nem eu como sabia. Como não Nem eu sabia.
2: Não, eu, como se é, disse. não
1: sabia, é verdade. Não, eu, falou eu não eu, sabia.
2: Eu, eu sabia que ela trabalhava na saúde pública, mas eu não eu sabia o que era isso. Eu não sabia. Olha que legal.
0: É, Tem uma legal. pergunta aqui que fala justamente sobre isso. Eu sou a Flávia, estudante de medicina e aspirante a ser médica de família e comunidade e gostaria de relatar que a série foi muito importante para apresentar de forma mais didática essa especialidade para a minha família. Rolava um certo preconceito quando eu falava, mesmo explicando, hahaha. <risos> Eu agradeço pela representatividade que essa série causa. Parabéns pelo trabalho de todos. Eu acho que eu me represento com isso também. Acho que a minha primeira vez que minha mãe foi na, onde eu trabalhava, quando eu ainda estava recém-formada, eu trabalhava numa unidade básica em Diadema, ela chegou para me encontrar e eu lembro que ela ficou no corredor e ela ficou ouvindo as pessoas falarem do meu trabalho. E aí, quando ela quando eu saí, eu falei com ela, oi, mãe, não sei o que, e tal. Nossa, ela ficou assim, tipo, ah, eu, eu tô emocionada porque as pessoas estavam falando de você e tal, papapá. E eu acho que é isso, muitas é, 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 é. vezes os nossos familiares não vão no lugar onde a gente trabalha por justamente não serem daquele contexto e tudo mais, né? E talvez é isso que você está contando, né? Você sabia que na saúde pública a gente tem um imaginário, mas se a gente não frequenta, se a gente não usa aquela obs é bem diferente. Então, é legal falar isso. É uma
2: maluquice que o imaginário que a gente tem da saúde pública é um imaginário completamente é, é, desvirtuado e, e ruim, né? Eu não sei por que que isso acontece, mas eu não sei se é uma coisa da, da minha geração, mas a gente sempre que a gente ouvia falar em saúde pública, a primeira coisa que vinha à nossa cabeça era a falta de equipamento, falta de não sei o quê e filas. E, não que isso não aconteça, mas a gente nunca ouviu falar, por exemplo, das visitas, das visitas domiciliares, que é uma coisa maravilhosa. Eu não sabia da existência das visitas domiciliares. Eu fiquei chocado assim, eu não sabia. Que o meu país oferecia esse tipo de, de, de trabalho, esse tipo de serviço para a população. Eu não sabia. É um absurdo não saber disso. Tem que, ser, tem que ser dito nas escolas, tem que ser ensinado nas escolas. Porque. É, o Denise. Eu tenho a, eu tenho a sensação que é, um, que é o melhor sistema de saúde do mundo, se não um dos melhores. Assim, Não existe um sistema de saúde tão. Um, um país continental como o Brasil, tão bem estruturado, bem pensado. Pode não funcionar da maneira ideal. E cada vez a gente está enfrentando problemas mais difíceis nesse sentido. Mas a ideia, o conceito desse sistema, eu acho que não existe nada parecido no mundo.
0: Vai lá, Helena, pode falar.
1: Não, não, essa história que você contou de, de se reconhecer, das pessoas saberem o que você faz, a gente escuta assim, muita gente manda esse relato pra gente, sabe? finalmente entender onde eu trabalho, o que, que eu faço, sou agente comunitária as pessoas estão entendendo agora, sou, sou médico de família, ou fa sou estudante, agora comecei a pensar em fazer medicina de família depois da série, então isso, assim, é, é para mim é, é o que é o mais incrível, assim, é o que é mais é, e, gratificante. E, né? e uma coisa, assim, que
3: eu acho importante também, é porque eu acho que essa coisa que o Caco fala, que a gente está conversando sobre o imaginário, na verdade, o audiovisual constrói muito o imaginário, né? Tanto as reportagens né, de, de, na imprensa quanto os filmes é que vão construindo. E eu acho que essa é a ideia, Dr. House, no sentido de que o médico o grande médico é um médico que trabalha num grande hospital com muita tecnologia e tal, que não que não que é muito importante também, enfim, é um imaginário do, do sucesso. E o que eu acho bonito é a gente mostrar que, é, é que são grandes médicos e médicas, enfermeiros, agentes comunitários, enfim, grandes profissionais de muito sucesso no sentido do sucesso, é, no seu sentido mais, mais, como eu posso dizer, do que vale, do que vale, a, pena, né? do que vale a pena, porque é importante... E isso é super legal, assim, eu, tenho, eu recebo muitas meninas que estão estudando, fazendo medicina de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que falam que assistiram uma série, que tem vontade de fazer medicina de família e comunidade. Isso a gente é muito gratificante, acho muito legal.
2: Denise, legal. posso fazer uma pergunta para você? Claro. O que que, o que que mudou, se é que mudou alguma coisa com relação à pandemia, do olhar da população para as unidades básicas de saúde?
0: Olha, não sei dizer ainda assim, de forma geral, o que pode ter mudado. É... Eu acho que o imaginário das pessoas, muitas vezes, em lugares onde a unidade básica ela não costuma atender casos graves, porque existe uma limitação dos gestores em relação a prover condições estruturais para a gente fazer isso, que não é o caso ali da série, né? na série vocês atendem farsa, atendem pequena cirurgia e mostram justamente o que é o nosso ideal de medicina de família, de como fazer na atenção primária na saúde pública, eu acho que talvez agora, com tanta informação na televisão te falando, vai na unidade básica, procura na unidade básica, a unidade básica também pode te ajudar, isso pode ter melhorado um pouco dessa relação e essa ampliação de olhar do que a gente faz lá, né? A gente também tá ali para atender o que você precisa, porque a atenção primária, ela tá ali por conta do que é centrado na pessoa. Então, tem, um, tem uma tensão, eu acho, nesse momento da crise, porque muitas coisas a gente parou, de fazer por orientação também das gestões, então atende menos atendimento atende menos diabético, mantém para natal mantém agricultura tenta fazer uma coisa para poder dar conta desses pacientes que vão chegar com a demanda da Covid especificamente. E aí, em muitos lugares, a gente está tentando equilibrar isso. Acho que muitos médicos de família, muitos enfermeiros de saúde da família estão tentando também fazer esse papel da telemedicina, profissionais do NACS, eu vejo envolvidos no cuidado também, a galera vestindo jaleco para poder ter equipamento de proteção individual, colocando máscara, colocando óculos, mesmo que tive humanidade essa semana. Tava lá os fisioterapeutas ajudando a organizar a fila, a galera do NASC também envolvida, então todo mundo se mobilizando em prol desse cuidado. Então acho que a, acho que a população de alguma forma vê esse lugar que a gente tem de estar tá ali à disposição dela, né? E não só de fazer os nossos programas nas caixinhas ou aquelas coisas que tradicionalmente há 20, 30 anos atrás as pessoas achavam que o postinho fazia e era só, era só vacina, só hipertensão, só diabetes. Acho que amplia um pouco isso.
1: E eu acho, que... acho Denise, assim, minha impressão é que hoje, é, de um jeito muito triste, mas o que vem acontecendo, né, que as pessoas estão tendo uma consciência maior da importância do SUS, né, porque Sim. numa situação de pandemia é impossível você não olhar e perceber isso. Sem dúvida. E, por exemplo, quando você é chamada para ir na Globo ou qualquer outro programa como uma médica de família, falar como uma especialista sobre a pandemia, eu acho que isso muda completamente o imaginário das pessoas também. Ah, sim. Então é um que momento é... que que para gente, por isso que para gente também tem essa 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 satisfação de estrear uma série dessa num momento como esse, porque é para reforçar para as pessoas. Talvez quando a gente a gente começou esse projeto há 10 anos atrás, talvez na primeira temporada ainda era muito estranho. As pessoas têm uma coisa de que sus, mas o sus não funciona, que sus tal. E agora, o meu sentimento é que as pessoas estão olhando de um jeito, tomara que isso realmente se concretize em políticas reais, né? Sim. Mas existe um sentimento geral maior, eu acho, Sim. da importância do SUS, da, da importância da medicina de família e comunidade. Eu, eu cada vez tô vendo mais isso. E, por outro lado, por exemplo, sistemas de saúde como o americano, que são todas as séries maravilhosas e aqueles hospitais incríveis, é a tragédia. gente vê aquelas triste ter e ter sido uma tragédia a resposta porque não um tem né então assim acho que vai demorar um tempo para a gente conseguir analisar mesmo tudo mas já, já fica meio evidente
2: uhum. que essa
1: questão é, do imaginário nessa pandemia a gente está tendo que muitas coisas estão sendo é, mudadas né assim.
0: É, eu concordo o pessoal aqui tá perguntando inclusive isso a Monalisa Lima de é, Monalisa Lima de Salvador Atualmente, a rotina das UBS estão diferentes por conta da pandemia. Esse tema vai aparecer na terceira temporada? Uma outra pessoa falou assim vai. também. É, achei incrível a <risos> forma como a série conseguiu abarcar vários temas. Também gostaria de saber se em algum momento a série irá abordar a saúde da mulher e contextos de violência doméstica, situações que, por exemplo, têm
1: aumentado significativamente nos tempos de pandemia.
0: Vai aparecer? A gente,
1: na segunda, vai aparecer muito forte a questão da mulher. A gente visitou, inclusive, o trabalho do consultório na rua. Um dos casos veio do trabalho da Carolina Chacour, que é uma médica que, que trabalhava no consultório na rua. A gente conversou com pessoas que, que, que discutem essa questão da mulher, a professora Ana Flávia da USP, por exemplo, e outras pessoas. Então, um conjunto de, de, de pessoas e, e profissionais e pesquisadores que a gente tentou se aprofundar e entender melhor, então, essa questão da mulher, violência de gênero, feminicídio, aborto, direitos reprodutivos, todos são temas da segunda temporada. Agora, essa temporada foi gravada um ano atrás, né? Então, isso que as pessoas também precisam entender. E a, e a pandemia está sendo agora. O que a gente está é. tentando fazer é, na terceira temporada, neste momento, nós estamos escrevendo os roteiros da terceira temporada. E aí, a gente quer, obviamente, falar disso, porque não tem, né? não tem como a gente não falar sobre isso num momento como esse, né?
2: É, é legal você falar isso, Helena, que pode até parecer estranho, para quem não conhece a dinâmica do que é. fazer uma série, que a gente não aborda especificamente a pandemia, é. já que a série vai estrear durante a pandemia. Mas é preciso que as pessoas entendam que essa série foi gravada há um ano, né? não existia a pandemia, então algumas coincidências aconteceram, o primeiro episódio, inclusive, fala de uma epidemia, mas não fala especificamente do coronavírus, porque isso não existia quando a série foi gravada.
3: Agora, o, essa questão da violência contra a mulher, que é uma questão muito forte nesse momento da pandemia, né? que o número cresce muito né de violências, é, isso tem um episódio, a Helena já falou, mas tem um episódio sobre, específico
0: sobre isso. Muito legal. Tem várias pessoas fazendo vários comentários aqui, falando que bom, ganhamos o Caco para o SUS, mais um para o SUS. O <risos> SUS é maravilhoso, precisamos defendê-lo. Ah, muito orgulho do SUS. Muito meu obrigada Cidade Brasileira. É de... <risos> é. Muito obrigada à Cidade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. O Edilson Rodrigues está mandando um beijo para você, Ana e Helena. Ana, conheço carinhosamente por Tininha, irmãs do Gustavo Peta de Campinas, excelente pessoa. É. <risos> A Renata mandou um recadinho para mim, obrigada Renata pelas minha, minhas aparições aí na mídia, agradecendo a forma como estamos divulgando a especialidade, trabalho nosso, queria agradecer publicamente também aqui nossa assessora de imprensa, a Ana que tá aqui junto com a gente, está nos bastidores fazendo toda essa parte da organização aqui da live. então a Ana também é muito responsável por a gente estar tá com essa inserção toda na mídia então Verdade. obrigada Ana nossa e sempre fez
3: aí. essa ponte com a série Muito, muito
0: legal assim. é, a, gente sempre é, tem a ideia com ela. da live de hoje foi dela também A gente está super feliz De ter dado certo, obrigada Ana também ah, Aqui tem uma residente de BH falando Que infelizmente a falta de equipamento de proteção individual Levou a gestão a declarar a Escala mínima na quinta-feira passada É triste ver esse tipo de desvalorização Que a gente também concorda uhum. Aí tem uma pergunta aqui legal Da, da Teresa Horta Vi que a população tem uma equipe de referência que tem mais tranquilidade sobre onde, sobre onde e como buscar assistência à mesma distância. E aí as orientações são mais bem aceitas e respeitadas dos profissionais que já têm vínculo. Ah, legal. A importância da equipe multiprofissional, a presença de uma gestora gerencialista traz a discussão do papel da importância da qualificação da gestão como um tudo, sobretudo para PS. sua deve aparecer também né, aí nessa segunda temporada. Esses conflitos com a gestora vão aparecer? Vão surgir assim? Só o doutor Paulo vai brigar com ela? A Laura não vai brigar nem um pouquinho com a gestora nova?
2: Vai, vai brigar. Vai brigar.
0: Vai. <risos>
2: vai...
0: Esse é o nosso sangue, Todo entendeu? mundo vai, vai brigar. brigar. A Bete vai brigar é muito. Nosso sangue chama baixo assinado <risos> Quando falam, vamos fazer um abaixo-assinado. É... Todo hora
3: mundo vai brigar. Né? A gente começou a
0: brigar tanto que eu falei,
3: gente, daqui a pouco vamos chamar a gente de unidade barraqueira de saúde. <risos> e, e isso entrou na
1: fala. Aí o roteiro, ela fala, Paulo. A gente vai virar unidade barraqueira de saúde.
0: Estão <risos> é, perguntando se a Samara continua como interna. E aí, é nossa interna, nossa interna padrão ali.
2: <risos> não, temos temos dois novos. Dois tem mais dois
1: novos padrões também. Vocês vão ver que são internos. <risos> ah, não. Então continua interno, só não é a Samara. Tem um, tem
3: um interno meio youtuber. <risos> é.
2: Maravilha.
1: É, são outros tipos de internos, mas tem dois novos agora. Tio Pedro, da Ana e da Helena,
0: também estão mandando um abraço para vocês. Oh, Aí tem <risos> uma pergunta aqui sobre o avanço da telemedicina durante a pandemia. Temos exemplos de sucesso sobre isso há algum tempo no Rio Grande do Sul. Teremos isso na terceira temporada? Vai aparecer alguma coisa de telemedicina? Viva o SUS! Oh, Vai. É uma ideia,
1: né? É uma ideia. Não, mas vai mesmo, porque a... a, a unidade, é, eu não posso contar, mas a unidade começa a receber os casos de coronavírus e começa a ter que se organizar, né? E aí é o que tá acontecendo, né? As pessoas estão tendo que fazer teleconsulta, tudo isso. Então, isso tudo vai aparecer no episódio. O doutor, duas... Paulo,
2: doutor Paulo tá vivo no termo, na terceira temporada?
1: <risos> Esperamos
0: que ele continue. Está meio mal. Geralmente... Tá Tem cinco mal. anos para ter burnout, Paulo, calma ainda aí que... Precisamos mais do Paulo pro tempo Ó, tem várias perguntas De professores aqui falando sobre Se vocês tinham pensado nessa coisa De virar um, 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 um material De educação, um material de, de Ensino, e ao mesmo tempo tem Uma outra pergunta aqui da Vitória que fala assim Achei muito interessante retratar a mentalidade De um estudante como a Samara, porque é um Estereótipo realmente muito presente Na segunda temporada é, Fala-se muito sobre esse imaginário quando ele Começa na graduação, é, vai estar presente De novo essa discussão Aí ela já botou que bom que vocês já deram um pouquinho de resposta, mas essa.
1: então os internos também vão participar dessa. Vão. Então, essa coisa didática, sabe, Denise? Eu acho que uma coisa que é interessante é que, assim, quando eu cheguei com as ideias, né, quando a gente começou a discutir com o roteirista, a gente não queria que fosse um material didático, né? Na verdade, assim, era uma. Ele, ele brigava um pouco comigo porque eu ficava, não, isso tá errado, isso não é assim, isso não sei o quê. Eu ficava tentando transformar uma coisa numa cartilha. E justamente eu acho que o sucesso da série é que ela não é um material didático tradicional, digamos, que tem o um certo, o um errado, as coisas técnicas, né? Então também teve uma certa desconstrução, primeiro no roteiro, numa discussão com o Newton Canito, com o Marcos Saqueda, olha, a gente precisa dialogar com as séries também que existem, a gente precisa criar isso que o Caco traz, essa, a, a pessoa tem que ter vontade de assistir, precisa ser uma coisa atraente, emocionante. É, a, a, a direção, aí a direção de arte, porque assim, para fazer uma série como essa, as pessoas, eu não tinha a menor noção, e acho que as pessoas não têm, são muitos profissionais, né? Você tem uma equipe que só pensa na direção de arte, você tem gente que pensa no figurino, na música, na luz, na fotografia. Então, todo esse, esse, esse conjunto de profissionais, todo mundo pensando ali como fazer uma série interessante, bonita, né? Então, eu, eu conversei com a, a Carola, fala um pouco assim, a diretora, a unidade básica, ela tem uma palheta de cores, Ela, se você fechar o olho, você sabe qual é a corzinha da unidade básica, assim, porque os figurinos, tudo isso é pensado, né? O, o cenário, a gente não filmou numa unidade básica que existe, é, o cenário foi construído a partir dos conceitos, então, por exemplo, uma unidade básica normal podia ser uma coisa mais fechada, sem assim, janela, a gente quisesse fazer uma coisa hiper, mega realista. E pelos conceitos, a gente queria fazer uma coisa de comunicação com a comunidade. Então, são muitas janelas que se comunicam. Então, cada parte disso é pensada. O jeito que você enquadra a câmera, a música que você escolhe, a luz que chega. Por exemplo, uma coisa muito bonita é, é quando você tem um, uma revelação, sei lá, o Paulo tá ali atendendo um paciente, acontece alguma coisa que, que se revela, ou a Laura, vem uma luz diferente, que eles chamam de flare. Então, são, são detalhes, assim, do ponto de vista artístico, né, Caco? Assim, que mas é incrível. Na, UBS,
2: na UBS acontece isso, quando você acontece uma revelação então, entre uma
0: coisa pela janela. Então, acontece, com certeza. Bem, pela janela, mas... eu não sei, mas pelos olhos do paciente, com certeza é. A
1: gente sente isso, assim, tem essa né, epifania, isso, quando mas... vem epifania, vem. Como é que você traduz isso na tela, né? Como é que isso vira uma coisa? Tem que ter um monte de gente pensando. Então, assim, ser um material didático hoje, eu acho incrível, maravilhoso. Eu uso, muita gente usa, tem que usar cada vez mais. Agora, a gente, eu acho que só tem essa... Os alunos gostam tanto, dos professores, justamente porque não é para ser só um material didático, né? É. Tem toda essa construção artística, assim
2: mesmo. Totalmente, né? totalmente.
0: Não, de forma brilhante, né? Isso aí a gente vê que não é feito De forma não cuidadosa, é feito como se fosse Qualquer outra série, não tem uma um Menosprezo, né? Pelo, Acho que isso as pessoas Percebem também, né? Não, não é uma glamorização nem uma romantização De como o SUS funciona Exatamente. Ela tá numa comunidade, dá para ver Perfeitamente que o foco não é Trazer né? coisas que não são Da vida real, então Tá ali e tem, claro, um tratamento Artístico que valoriza isso também Que deixa bonito, né? Mas é a maquiagem, por exemplo, das atrizes não é exagerada, não tem nada, é, né, é tudo muito proporcionado e muito adequado ao que a gente acaba vendo ali no cotidiano, né? Tem mais tipo, algumas considerações aqui? A gente tá, gente, com uma hora já aí, entrando de, 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 de webnáptica, né? Passa ah, A gente vai fazer mais uns 15 minutinhos aqui, então vou fazer mais algumas perguntas aqui que tem. Vou tentar juntar em blocos, então. Pedro pergunta, falando assim, o SUS é maravilhoso, precisamos defendê-lo. A série mostra seu funcionamento de uma forma muito interessante e acessível. É, aí a Maraísa pergunta, em algum momento, em alguma temporada, se falará da expansão do modelo de atenção primária, médica de família para a saúde suplementar? Porque ainda tem-se muito estigma que o médico de família fica só no SUS. Aí a Ana Paula fala na sequência Essa visão ruim da saúde pública é vendida mesmo Porque tem um interesse lucrativo Infelizmente é interessante para alguns setores Que o SUS não funciona e que as pessoas saibam Que o SUS não funciona né? Isso é o, o resumo aqui Querem falar sobre um pouco disso? Você
3: sabe que na, na, segunda, na primeira temporada Todos os jornalistas que conversavam comigo A maioria perguntava assim Não sei se o Caco também tem essa sensação Ah, é uma série de denúncias sobre A saúde pública e aí eu falava, não, é uma série pelo contrário, é uma série para mostrar que, que apesar de todas as dificuldades, existe gente trabalhando, fazendo um trabalho incrível, tarará. e então eu, 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 eu sinto, eu acho que agora as coisas estão mudando a, é, em função da pandemia, mas essa coisa de retratar, da mídia retratar o SUS sempre pela precariedade né, é uma coisa muito forte. E, e, e que bom Que a gente Que seja isso que a gente está vivendo Uma oportunidade para essa virada
0: né? Bacana é, Aqui tá. Os internos na vida real também têm aprendido Viu? Sou interna aqui da faculdade de Sorocaba E já utilizamos um episódio da série Para nossa liga O conteúdo está sendo utilizado para o ensino oh, Tem interno é também bom, gente A gente tem que aproveitar para captar A gente tem vários internos bons aí
2: é verdade. é verdade.
0: O Anderson está falando assim. Sou coordenador da disciplina de APS no curso de medicina da Universidade Católica de Pelotas e trabalho com simulações de casos previamente gravadas. Minha inspiração foi a série, sem dúvida. Comecei escrevendo os casos e agora estou atuando. Cuide-se, Caco oh, tá? Um componente para você. Que legal. A série vai abordar a população vulnerável de rua.
1: Vai. Tem um
2: episódio. Eu sinto que tem alguém que sabe dos episódios. está é, tá querendo entregar. Que a gente Deve ser tá um o Newton Canito, que entrou com outro nome, só para.
0: A Gabriela Marques está perguntando aqui, ó, na primeira temporada houve um episódio mostrando a influência da religiosidade na saúde. Vai haver algum episódio mostrando influências da política, como, por exemplo, as fake news? Boa pergunta, gostei disso. A gente trabalha muito sobre isso aqui na sociedade.
2: Terceira é uma temporada. Boa ideia.
1: Uma boa ideia. Terceira temporada. temporada. Ótima
2: ideia. A Helena já anotou ali
3: no roteiro. Já tá, tá aqui, ó. 30, super Quando a Helena começa
2: a roer a unha é porque já vai entrar no episódio. Cara. <risos>
1: Agora, sabe que é... essa coisa dos internos é uma coisa que eu sinto também, assim, que eu fico angustiado, porque a gente conhece um monte de interno que é muito bacana, que é muito legal, assim, né? Que, que descobre a medicina de família durante a, 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 o internato e tal. O que acontece muitas vezes, por exemplo, na primeira temporada, a Laura, é, inicialmente, ela ia ser um pouco mais samara, sabe? Ela ia ser uma... Mas Patricinha que chegou ali e que não ia se sensibilizar muito com as coisas. E a gente começou a achar muito mais interessante ela ter um percurso, ela ter uma curva né, de aprendizado. Então, a Laura, ela se transforma. Ela chega ali meio perdida, mas ela vai é, se transformando. E aí, a gente precisava de um personagem também que mostrasse um pouco essa, essa, essas outras pessoas que não se transformam, né? que a gente também conhece. Então a Samara ela vai ficando um pouco mais com essa, vai se carregando mais nisso, justamente então é isso que as pessoas precisam entender. Não tem como a gente é, representar tudo que existe. A gente tem que fazer escolhas, né? É, não é, nessa não é tempor... uma... fala,
2: fala, fala,
1: desculpa. Não, nessa temporada como a Laura chega mais forte também, o Paulo vão ser mais uma dupla que já estão entendendo as coisas ali. A gerente já chega já com o papel para ser essa pessoa que faz é que uma tem tem que ter alguém que faça a coisa ter os dois lados, né? E os internos também não são a Samara, mas também vem no sentido de trazer outro tipo de, de abordagem. Então, mas assim, eu quero ainda que, eu acho legal que tivesse também um interno que fosse, gostasse da medicina de família, que tivesse ali. Ainda não vamos ter, nem na segunda, não. mas quem sabe na próxima. Quem
0: sabe, né? Pode ser um estagiário. um estagiário. É,
1: no meio da pandemia, pode
0: chegar um daqueles que se inscreveu no programa para ir lá para a linha de frente ajudar, <risos> é, entendeu? Verdade. Não consigo, né? Legal. Eu já me metendo no, no processo criativo dos outros. <risos> Ó, vamos lá. A série remete bastante ao projeto Causos Clínicos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, trazendo a beleza da vivência cotidiana da especialidade. Uhum. Ambos maravilhosos. Obrigada aí, gente. A gente é, acompanha eu,
3: muito. Eu escrevi é. a apresentação do, do livro livro, do segundo livro, e foi muito legal, porque eu li todo o material e é realmente incrível. O livro é
1: maravilhoso, eu sempre converso com o Rodrigo também, acho que vários relatos que estão sendo feitos, inclusive agora, sobre a pandemia, é. eu também já tô guardando todos, porque eu acho ah, que é essa um... Essa série é um, Por Trás da Máscara, muito Por bacana. Trás da Máscara, é, muito legal. Aqui tem uma pergunta
0: bacana também, ó Como vocês, do Diego Alcântara, como vocês perceberam a discussão do público em geral A respeito do conceito de medicina de família e comunidade, como o Caco falou Por exemplo, que não sabia das VDs Vocês sentiram que outras pessoas que são do conto da convivência de vocês, não são médicos é, Teve uma percepção, tiveram uma percepção mais real do SUS Nas pessoas que não tem muito contato com as unidades, de saúde da família Acho que até outros autores da própria série, né? Como é que vocês uhum. sentem muito. isso
3: também? Muito
1: a equipe, né? A equipe, toda a equipe A Tem equipe, os diretores Você sabe, Denise, que eu acabei fazendo Meu doutorado sobre o processo De construção da série, né? E eu, e eu vou lançar um livro agora É, ia te perguntar sobre isso Divulgar, mas, mas é, no, na, no meu processo de doutorado Eu entrevistei pessoas da Não fiz uma entrevista grande, mas da equipe é, Diretores, roteiristas at, Alguns atores e tal E é, a percepção é muito essa, assim, de que quem não tinha contato, nossa, isso que o Caco relata aí, né? Eu acabei tendo um contato, descobrindo que existe, não sabia que existia visita domiciliar. É,
2: embora, aí, embora algumas pessoas ainda pensem que isso é uma... É, uma, é ficção, uma, né? Isso é uma ficcionalização do SUS. É, tem
1: gente Bom, que dia, acha que é só ficção. Diz,
2: ah, mas isso não existe, isso é coisa da série. Não, isso não é. existe.
3: Ah, você é muito legal. Pena que isso não existe,
2: né? É, exatamente. <risos> exatamente, eu ouvi isso. É. Ah, que pena que não é assim, porque seria legal Ai, se tivesse. Foi, não, é seria assim, muito legal.
0: <risos> vai vai para um lado da negação também, porque não quer ir lá ver, né? É, não. É, não é, tipo... é, não prefere não... Aí, ó, aqui tá falando a Savassi, obrigada por serem fonte de inspiração, inclusive para a formação de nossos alunos e residentes. A Rita também mandou um abraço para vocês aqui, o Ju, Juliano, tá. o de Aí, algumas perguntas, já estou caminhando para o final aqui, né, que a gente está chegando às 18h40. Alguns tópicos específicos, que eu acho que talvez, não, se não entraram, vão ser ideias também, ó. Teremos a abordagem da medicina integrativa nessa nova temporada... É, tem uma outra aqui, deixa eu ver não vi nada sobre Pix de terapia comunitária, tem algum episódio para trabalhar terapia em grupo dessa forma rica
2: tô pensando aqui Essa... Helena já tá anotando <risos>
0: é, é para
1: anotar é.
2: obrigada, vocês resolveram nossa terceira temporada <risos> A gente já tem no pouco...
1: todos. são muitas <risos> ideias Aí
0: Aproveitando que a Vitória está perguntando, a Ana já respondeu para ela no chat, mas para quem não está vendo o chat, a live sim está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube da SBMFC. A gente tem um canal no YouTube que além das coisas que a gente publica, né, as lives que a gente está fazendo, a gente está gravando. Não sei se vocês todos já viram, né, mas a gente teve uma live semana passada na, da Associação Paulista de Médicos de Família e Comunidade, que a gente fez sobre a questão do, dos dilemas éticos, dilemas de exercício profissional dos médicos de família e comunidade na epidemia e na pandemia. Covid-19, essa quarta-feira já aproveito para divulgar, a gente vai fazer uma sobre a segunda edição do nosso Guia de Orientações para as Favelas e Comunidades Periféricas Que foi montada pelo Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra e pela Associação Fluminense de Medicina de Família e Comunidade, estão quartas, 19h30 Na outra semana a gente já está agendando uma sobre luto, que vai ter uma psicóloga porreta, que é a Jeane lá de Salvador, falando sobre luto com lideranças religiosas e o GT de Comunicação da Sociedade também está preparando uma série de podcasts que logo, logo a gente vai divulgar e vai estar disponível também. Então, a gente está trabalhando muito para produzir informação de qualidade. Então, aqui deixa no um finalzinho aqui do nosso chat. Pessoal agradecendo a iniciativa, agradecendo a vocês. Então, vou passar agora para vocês fazerem as considerações finais. Né? Alguma... falem aí um pouquinho para a gente. Não esqueçam que amanhã a gente tem a do lançamento da segunda temporada no Universal Channel e eles vão falar um pouquinho agora para se despedir da gente. Vamos lá, pessoal.
1: Ai, gente, foi foi super rápido, né? Acho que tem um monte de coisa para falar, para mim passou super rápido. A gente tinha pensado em fazer antes da pandemia, a gente ia fazer lançamentos em vários estados. E eu já tinha conversado, inclusive, com o Daniel Knup, que tinha dado todo o apoio da sociedade para a gente visitar vários estados, lançando a série em universidades, em unidades básicas. Então, a gente ficou bem frustrado, assim, de não ter conseguido. Nesse né? momento é impossível. Mas que bom que a gente conseguiu fazer hoje. A gente está aberto a novos, novas conversas, novas lives, novas do jeito que desse, desse jeito virtual, de conversar com com gente que está na unidade básica, com gente que está com estudante, para a gente ter esse bate-papo, é tudo isso que está sendo. Eu, eu recebo todos esses elogios, mas para mim assim eu tenho muito claro o meu que o meu papel nisso tudo, eu não sou artista, né? Eu sou a pessoa que trouxe uma concepção, é tentar representar todo esse pensamento que, que não é meu, que é de um conjunto de pessoas, já de várias gerações, né? tanto da saúde coletiva brasileira, quanto de toda a história da medicina de família e comunidade, que vem já de muita gente é, elaborando, pensando, eu fico sempre tentando levar para o roteirista, levar para a equipe de arte, para os atores, todo um conjunto de formulação muito rica e muito... que todo mundo faz parte, é isso que eu tô querendo dizer, assim, todo mundo que tá elogiando, todo mundo que é médico, enfermeiro de alguma equipe, tá, tá ajudando a contar essa história. Né? E iniciativas como essa que a sociedade faz, dos causos clínicos e discussões Tudo isso vai alimentando, né? Porque as pessoas aonde ah, onde vem as histórias? São vários A gente vai se alimentando de um monte de coisa né? Quando a sociedade faz um GT que discute população negra Isso tudo interfere e vai, e vai mobilizando coisas, né? Então, assim, fico muito feliz de estar aqui Espero que você, é uma responsabilidade muito grande Aí, aí também me sinto muito responsável é... Amanhã a estreia, espero que, que as pessoas se sintam representadas Que as pessoas gostem E também as críticas são muito bem-vindas Assim, Eu acho que sempre a gente precisa estar tá repensando coisas Pensando em como aprimorar e melhorar né? mas, mas queria agradecer demais pelo convite, Denise E estamos à disposição para outras conversas não, como vocês, quando você lançar o livro, a gente vem falar um pouquinho do seu doutorado também. O oh, ah,
0: pessoal aqui de Sergipe falando, venham, que vocês serão muito bem-vindos. Faz aqui é. a estreia da terceira temporada. Não, muito não A, hora, a ir, não Sergipe. Olha,
1: então.
0: A galera aqui já se disponibilizando para <risos> fazer essa parceria aí com a sociedade, para levar vocês para lá também. Tá, agora?
2: Ah, eu vou deixar a Ana terminar. É... É. <risos> Eu queria agradecer e dizer uma coisa assim, a gente não está fazendo, isso que, é, isso que é legal, a gente não está fazendo um documentário sobre a, as, as unidades básicas de saúde, né? é uma ficção e por ser uma ficção a gente precisa criar elementos é, que contribuam para a ficção, para que uma ficção de 30 minutos se sustente no ar, né? Então, esse, essa conversa, essas conversas, esse feedback é de extrema importância, né? Porque a gente está a serviço também, claro que a gente está fazendo um trabalho artístico, mas a gente está a serviço de uma causa também. A Helena, a Ana estão a serviço, trouxeram esta causa. Essa série só existe por causa de uma causa, ela não é uma série. Mãe, ah, vamos fazer uma, uma série. Do Romeu no meio de... <risos> Laura, agora não. A Laura. É,
1: é a... Laura, ela tá tudo de
2: Covid já. Né? <risos> Então é isso, esse feedback é muito importante. Como vocês já perceberam, a gente terá uma terceira temporada, muito provavelmente uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava. Então essas ideias, esse feedback, essa essa conversa é muito importante. Sempre lembrando que é uma ficção e que a gente precisa mexer com elementos ali, caprichar em algumas tintas, né? Para que algumas discussões fiquem mais ficcionalmente interessantes. Então eu estou muito feliz com essa conversa, que tenho outras... Estou super ansioso com a estreia amanhã. Também estou me sentindo muito responsabilizado de estar <risos> nas nossas costas essa, essa missão. Mas a gente está muito feliz. E, e lembrar uma coisa importante também, que é, são sempre dois episódios por dia, mas que eles se repetem durante a semana. Então, se vocês entrarem na internet, no site do canal, sempre os episódios que passam no domingo são reprisados durante a semana em alguns horários. Eu não sei de cor. Alguém sabe de cor isso? Se quiser já falar. Você sabe? Ah, é
3: quartas, não sei. Quarta Quarta
2: gente você gente fala, manda, entra pode entrar na internet. Mandar. A, gente Sim, manda.
3: pode
1: mandar.
2: a gente manda a Ana. Então, quem não conseguir ver no domingo, que é 11, 11 e meia, às vezes é tarde, é. Enfim, passa durante a semana a reprise dos dois episódios. São oito e vamos conversar sempre, semanalmente, para a gente ver como é que tá batendo. Também, né?
0: <risos> Com certeza. Obrigado, obrigado pelo mais.
2: convite, viu, Denise? Obrigado pelo trabalho e parabéns para vocês, profissionais da saúde.
0: Obrigada a você. Minha mãe mandou aqui no meu privado, falou assim, fala pro Caco que eu sou fã dele.
2: É. As, mães, as mães,
0: os tios, as famílias são as
3: melhores um beijo pra ela. Manda
2: um beijo
3: pra ela. Denise, é tão engraçado porque a gente fica, a gente tem assistido o trabalho de vocês, né? Na verdade. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês nesse momento. E é um momento de uma realidade muito... Impactante, assim. E eu vejo você, acompanho você na televisão, acompanho você, a Rita. Eu falei da Rita que eu vi a Rita no Fantástico falando sobre... Enfim, nós estamos... Vocês são os grandes protagonistas, assim, né Vocês é que são os protagonistas dessa história toda que a gente está vivendo nesse momento. Então, é, pra gente, e eu queria a gente tem falado isso, eu queria terminar é, dizendo isso, assim... Para a gente, essa série, nesse momento, é o que a gente pode fazer para homenagear e falar desse trabalho tão bonito que cada um de vocês realiza, sendo na na, na UBS ou dando aula, ou formando médicos, ou escrevendo sobre 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 a atenção primária, ou sendo um militante do SUS. Todos fizeram parte dessas gerações que a Helena fala, de pessoas que construíram essa ideia. Tem detalhes, assim... São, são sempre homenagens assim a nossa a nossa o BS chama Cecília Donângela, né então que é uma mulher que ajudou a construir essa ideia de uma saúde para todas as pessoas então é, nesse momento a gente quer fazer o que, que a gente quer fazer no nosso trabalho da melhor forma possível com todos esses ingredientes que o Caco fala que é onde a gente pode é, incrementar onde a gente pode tornar aquilo mais forte mais importante, mais emocionante, mais interessante, e fazer disso tudo é, a nossa a nossa singela e pequena homenagem diante da, do gigante que vocês estão enfrentando diariamente. Então é é para isso que nós estamos aqui e que ela seja ela é de coração e que ela seja bem recebida por todos. Pode criticar depois também.
0: Ah. Não, fico muito feliz de a gente ter conseguido fazer essa live, né, no sábado aí no meio do feriado. Vocês terem né, atendido o nosso chamado, nosso convite. Acho que para todos nós profissionais e não falo aqui não nem só se for pelos médicos, né, pelos profissionais é, que trabalham na atenção primária, é muito bom a gente se ver representado, é muito bom a gente ver o nosso trabalho valorizado a gente fica como algumas pessoas colocaram aqui no final da do bate-papo, né, de coração quentinho, né? E que a gente tem certeza que pós-Covid vai bombar mais ainda o nosso trabalho, que essa essa curva que a gente está vivendo agora vai aumentar não só de número de casos da Covid, que depois vão diminuir, mas das outras coisas todas que a gente vai precisar ter para fazer. E aí com certeza o lançamento da série nos dá, nos dá fôlego também, né? Nos dá a possibilidade de nos ver e muito bem representados aí por pessoas que compraram a causa, estão vestindo com carinho nossa camisa, o jaleco, ou a forma que cada um tem de se expressar, né? <risos> ou
2: seja, né? né? jaleco
0: ou de jaleco, de estetoscópio ou não, mas de, de expressar essa vontade de cuidar das pessoas usando esses atributos da atenção primária, né? Usando a questão familiar, usando a comunidade, usando os atributos de competência cultural, acho que tudo isso pra gente tem muito valor, né? Ser esse assim, primeiro lugar onde as pessoas chegam e ser quem deixa a porta aberta até o final e fecha, vai embora só quando acaba. Então, acho que isso pra gente tudo é, é muito importante. Agradecer então, novamente, a presença de todo mundo que participou. A gente teve, em alguns momentos, quase 100 pessoas aqui participando do chat. Isso foi muito bacana. Então, obrigada a todos os que participaram. Um abraço para todos. E fiquem aí de olho nas nossas redes sociais que a gente vai ter novidades em breve, tá bom? Um abraço pra todos, tchau! Obrigado, então, obrigado
2: gente! Obrigado. É amanhã, hein! Obrigado, amanhã! É, amanhã. Ah,
1: que horas
0: é amanhã? Que horas? 11
1: horas!
0: 11, 11 da noite? 11,
2: 11 o primeiro episódio, 11h30 o segundo episódio. Segundo. Então, dois, beleza. Dois. beleza!
0: No horário do Big Brother Brasil, aí a gente já fica a unidade básica agora, já Agora é com a gente! Agora é <risos> Tchau, gente. Obrigada por tá, tudo. Gente. Obrigado,
2: Obrigado. Tchau. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau, tchau. tchau gente, tchau, até amanhã.
3: Tchau, gente. Até
0: amanhã. Até amanhã. Vamos lá.
2: <risos>